1: жену Лаубе исполняется 140 лет. Чем он особо известен как архитектор, об этом мы попросили рассказать сотрудницу музея Яне Розентала и Рудольфа Блауманиса
0: Даци Восу. Эжен архитектор, без которого мы сейчас не можем даже представить центр города Риги. В Риге по его проекту построены более чем 200 зданий. И эти здания по своему стилю очень разные. Большая часть проектов Эжена Лаубе относится к стилю Арнаво, югенстилю, но очень много попозже он работал тоже в стиле неоклассицизма, И всю жизнь искал такие более соответствующие формы для духа своего времени.
1: Но откуда взялся такой самородок у нас в Латвии? Архитектор Эжен
0: Лаубе родился в 1880 году, 25 мая, в Риге. И его дедушка занимался строительным делом. И Лаубе уже с детства был знаком с архитектурой, с проектами, он интересовался этим всем, и потому довольно логично, что он после учебы в школе пошел учиться в архитектуру в Рижском политехническом институте, и там он очень скоро освоил профессию, и был успешный. И уже в период учебы он начал работать в строительном бюро знакомого архитектора Константина Пэкшен, который тоже является одним из самых значительных архитекторов Латвии в конце 19-го, начала 20-го века. И годы, которые он провел в этом Бюро Текшена, этот период не был долгий период, но он был значительный, поскольку вместе с Текшеном Лаубе работал и проектировал многие здания в центре Риги, которые относятся к югенстилю, стилю арного, то есть, и потом, когда он создал сам свой архитектурное бюро, Он продолжал воплощать в архитектуре те идеи, которые у него были уже работая у Пэкшена. Его архитектура в этом периоде была близка к идеям национального романтизма. Конечно, очень большое значение было его путешествием, особенно путешествию в Финляндию, где он ознакомился с тенденциями, которые были очень модные, очень значительные в то время, тенденциями национального романтизма в архитектуре, идеями о том, как такую традиционную культуру, народную культуру, как ее интегрировать в современной архитектуре. И с этими идеями Эжи Лауб и его коллега, тоже архитектор Александр свонакс они приехали обратно в Латвию из Финляндии, и в их работах есть очень много таких идей, которые они позаимствовали из Финляндии. Но это не значит, что они были не оригинальные архитекторы, конечно». Эйшен Слаубе продолжал искать то, что, по его мнению такое современное, значительное в архитектуре, и через некоторое время он отказался от арнаво, от югенстиля, и перешел к поискам в области классических форм архитектуры, которые основаются на античной культуре, греческой, римской культуре. И основаясь на все это, он создал такую архитектуру, которая, с одной стороны, такая традиционная, полидная, с другой стороны, очень соответствует духу времени. По его проектам созданы многие здания, и можно, например, назвать такие здания, как дом на улице Альберта 12, где сейчас находится музей Емеса Розендаула и Рудольфа Гуоманеса, а также музей Югенстиля. Можно особенно... Я почему-то э...
1: всегда считала, что это работа Константина Пекшена.
0: Это совместная работа Пекшена и Лаубе. И очень интересно посмотреть на другое здание, которое Лаубе проектировал, когда он ушел от бюро Пекшена на улице Мира, И можно видеть такие очень-очень похожие формы. Они проектировались вместе, и тоже есть другие здания, одного, которые Лаубе вместе с Пекшеном проектировал, когда работал в его бюро. Например, есть дом на улице Тербатес, где сейчас находится школа. Дом был и проектирован как школа. Это сороковая? Да, да. Сороковая школа. И... Дом уже был проектирован как школа от иса И это тоже совместная работа Пекшена и Лаубы, из которой мы, пожалуй, не можем представить даже улицу Барбатаса и без Риги. Конечно, он работал много и после работы в бюро Пекшена. И как такой очень знаменитый проект можно назвать санаторию в Темере», где уже можем видеть совершенно другого Лаубы, такой более классический, более держкий чем его здание в стиле Арнаво. -ну Немного, хотя Лаубе не любил стиль функционализма, но в этом здании можно видеть некоторые элементы стиля функционализма. Но это такое здание, которое тоже входит в золотой фонд латвийской архитектуры.
1: А какова судьба Эйжина
0: Лаубе? Как складывалась его жизнь? С одной стороны, очень было... Успешный архитектор. Пока его жизнь была связана с Латвией, он входил в число самых таких влиятельных архитекторов Латвии. Он много работал и в период и в период 20-30-х годов. К сожалению, все изменила Вторая мировая война. В конце Второй мировой войны он, как и многие, уехал в Запад, сначала в Германию, потом в США. И до конца своей жизни, до 1967 года, он провел жизнь в США. Там он тоже работал как архитектор, но, конечно, не так широко, как в родине. И во время, которое он провел в США, он много... Работал своими теоретическими идеями, создал такую большую работу на 700 страниц «Архитектурный манифест», где рассказал о своих идеях об архитектуре. Этот манускрипт сейчас находится в Музее архитектуры и очень значительный манускрипт, под которым мы можем понять, как он вообще смотрит на свою работу, как он вообще смотрит на архитектуру.
1: Скажите, а как проявлялась вот эта национальный романтизм в архитектуре? Где его можно увидеть? Вот на стенах зданий, как это выглядит? Аусыклетис или это какие-то цветочные орнаменты?
0: Есть, конечно, и орнаменты, но это не главное. Главное в архитектуре национального романтизма то, что вся форма здания по силуэту, по такой массивности формы, более похожа на такой большой крестьянский дом. Конечно, это не такая копия сельской архитектуры, традиционной архитектуры, но... Более выбирает такие серьезные, такие геометричные, немножко тяжеловатые формы и очень важный материал. Здания, которые построены в стиле национального романтизма, в этих зданиях больше используются такие природные материалы. Более используются местный камень грубой обработки в котором можно видеть фактуру этого камня, природу этого камня. В основном природные материалы. Но это может быть и
1: гранит тоже, да?
0: Может быть и гранит, но тогда это будет не полированный
1: гранит. необработанный как бы, да? Как на 40-й да, школе, да. я сейчас перед да, глазами да, 40 да, да, школа, там да, да. он, естественно, даже как будто и не но очень красиво выглядит. Скажите, а кто у него была жена?
0: Дети были? Эйжен Лаубе был женат дважды. Его первая жена, Мета Лаубе, была певицей. У них родился... Но она латышка, местная? Да, латышка, да, местная. Но через некоторое время этот брак распался. У них был тоже сын, которого тоже назвали Эйжен, тоже Эйжен Лаубе. Через некоторое время они развелись, и Эйжен Лаубе женился второй раз. Также Мэтта Лаобе тоже вышла замуж второй раз, продолжала свою карьеру как активист, Но это уже другой рассказ. А второй женой кто стал его? Я не могу о ней ничего рассказать. Много информации о ней нету Ну а кроме
1: этого сына есть еще дети?
0: Насколько известно, мне нет. Во всяком случае, не нашлись. Знаем, что есть этот Эйжен Лаобе. Сын, и все. К сожалению, я не могу рассказать о них ничего, поскольку там много информации нет. Но он не, не эмигрировал, не стал архитектором, не знаете по-моему, нет. Единственное, что я могу сказать, что Эжин Лаубе, сын первый, поехал в США после Второй мировой войны, и его отец потом приехал по его приглашению в США. И 5 числа, в
1: 19 часов, состоятся литературные чтения. Надо зайти на вашу страницу и посмотреть Линкент, по которой можно будет участвовать в этом мероприятии.
0: 5 числа, в 19 часов, мы предлагаем подключить к зуму адресу по которому мы расскажем об архитекторе Эженала Оба. Поскольку ситуация сложная в стране, в этот момент мы предлагаем расслушать этот рассказ бесплатно и не выходя из дома.
1: Просто подключившись к зуму, кто будет участвовать
0: да. с вашей стороны? С нашей стороны будет участвовать моя Арена, историк, которая расследовала жизнь и творчество Эжинар Клаубе и расскажет самое главное об этом архитекторе, то, что нам кажется интересным и то, что может быть кажется интересным и нашим посетителям.
1: А задавать вопросы можно будет?
0: Да, конечно, в платформе Zoom можно задавать и вопросы и в письменном виде, и напрямую.
1: Много мы особо не рассказывали, чтобы была возможность еще принять участие в вашей передаче. У нашего микрофона была сотрудница музея Яня Розентала и Рудолфа Блауманиса, садация Восса. В торговом зале Акрополя открыта выставка, посвященная столетней истории латвийского фармацевтического предприятия «Кальцекс». Она так и называется «Кальцекс 100». Мы хотим узнать не только название, но и людей, которые стояли у истоков формации нового вида в Латвии. Историк Владимир Эйхенбаум.
2: Это были Офицеры латвийской армии. В латвийской армии очень было много офицеров-фармацевтов. Сейчас нет такой званий, даже нет таких. И вот два офицера, Вилли Скобурскис и Янис Алфред Меднес. В Скобурске был провизор, а Меднес был аптекарский помощник. Это звание того времени. И вот эти офицеры служа... В армейском депо и ветеринарном управлении латвийской армии было очень большое управление, потому что тогда вся армейская жизнь на лошадях была. И эти лезумные, как называемые, которые телеги, и не только кони были, боевые кони, но и офицеры ездили на лошадях, так что очень большое количество было этих лошадей. И при ветеринарном управлении было тоже фармацевтическая лаборатория, в которой служили Вилли Скобурский и Яны Салфет Меднис. У Медниса был домик на бруноне к 85 Этот дом еще сейчас сохранился, который владела многие годы его семья. И вот он решил в этом доме основать такую небольшую лабораторию, где сначала оборудовали несколько комнат, очевидно, хозяйские комнаты, Там комнат 5 было под лабораторией, такой большой подвал был. В подвале организовали там все эти лабораторные, печки, подогрев воды и тому подобное. Все, что связано уже с технической точки зрения, были в подвале. А наверху пять комнат было лаборатория. И вот эти умные люди, потому что тогда вообще вот и промышленность была разрушена, не говоря уже о фармацевтической промышленности, потому что в 17 году отменили сухой закон в армии, и 12-я армия, когда отступала, они грабили все лаборатории, все фотомастерские, где тоже был спирт, и не говоря уже о магазинах и других предприятиях, пивных лавок, где находился алкоголь. И фактически вся промышленность фармацевтическая была разрушена в 2020 году. Уже потом 19-й, конечно, войны никто не занимался этим делом. И в 2020 году начал возвращаться фармацевтическая промышленность, которые организаторы, вот как раз были эти два офицера. Но Вилес Коборский, он впоследствии владел Торникаунской аптекой, новой, новеный, сейчас. И Венспиле у него была аптека. И в довольно много аптек был. Он ушел в 21 году, потому что он не был таким большим специалистом по фармацевтической промышленности. А на его место пришел в 21 году, фактически год в Скобурске только был, Зигмунд Францкевич, который фактически дал жизнь этому предприятию «Калтика». Если бы он не пришел, возможно, это все бы и заглохло на технической стороне. Лаборатории там, что фармацевтические тоже занимались различными техническими работами, скажем, крем для обуви. Тогда очень нужная вещь, и этим меднес в основном занимался. Но Францкевич – подключился, и они создали фирму такой и «беднес» и «бедерс». А вот «бедерс» был Францкевич как раз. И Францкевич был профессиональным уже предпринимателем. Он в Москве учился, он окончил в 2014 году Московский университет. И работал как лаборант, как помощник самой крупнейшей в России фармацевтической фабрики, можно так назвать, «Херейна». Сегодня еще это имя звучит в Москве. Если кого спросишь из фармацевта, все знают. Это этого Ферейна. У него была целая сеть аптек, тоже фармацевтическое производство, очень крупное, большое. И вот Францкевич у него в молодости, значит, до 14 -го года, когда он начал служить, я сейчас не припомню, но все годы, пока он учился, он работал у Ферейна и очень многому научился, как создавать фармацевтическое производство. Потому что очень многие фармацевты погибли, в войне участвовали и попали в Россию, Советской России пропали. И на Южном фронте тоже, потому что в основном формате были или евреи, или немцы. Те пропали, и поэтому не было таких крупных специалистов по этому вопросу. И когда он приходит в Медфроу, они организуют последствия, это называется Меднеси Хронскевич, Медфроу, <фирма>, фирма называется, то он начинает развивать как раз вот эту... Хомеопатию. Они с Латвийского университета все время вместе работают. Начинают создавать такие, взяли поля, специальные поля при Латвийском университете были, где выращивали вот хомоопедические разные врачебные травы. И благодаря этому Начали развиваться и другие Конкретно уже формации для людей Не только техническая формация Хотя впоследствии Техническая формация довольно развилась И даже в 1927 году Эта фирма получает гран-при, это самая высшая парижская награда, самая высшая награда всех торговцев, которые представляли товары на этой выставке. Получить это гран-при считалось очень престижной, поэтому он на всех бланках всюду, это медаль гран-при, очень похож на орден почетного легиона, и он всюду его экспонирует. И впоследствии уже создают не только техническую сторону, но и... И Аснетибесалгу, значит, лечебный травотдел, отдел, химическо-технический отдел уже расширяется, уже его лаборатории, вот это предприятие превращается в фабрику. И они покупают в 1927 году здание на улице тигелю тогда. Это Эмилия Мелгайле, сегодня три. Это здание сохранилось тоже. Это бывший дом, который был приспособлен для всяких предприятий. Там были табачная фабрика, в общем, до 1927 -го года различные предприятия. И вот это здание еще до 90 х годов служило как центр кальцикса. Но к само название кальцик довольно поздно получается. А основатели этого предприятия Меднис уходит в 30-х годах, в 1936 году, и Франц Кирич полностью принимает Потому что... Вот эта техническая сторона в основном это обувной крем, потому что обувной крем очень нужен был. Армии в деревне ходили в сапогах голенищами, и на расклад был этот крем. Но еще они изготавливали воск для паркета, для металла различные, такие, чтобы чистить металл, Муж паперский липкая лента для мух. Так что эти все отошли. И впоследствии Медведь уходит из фирмы, остается только Францкевич, создает новые предприятия. Сначала здесь на Эмили Мелгали, нынешней, а потом переходит на Гали Будамбис, это здание сейчас снести. И в этом здании устроят только техническую. А Францкевич переходит только на фармацевтическую промышленность. Промышленная – это уже фабрика, это не лаборатория. Лаборатория – это по пять комнат. А фабрики уже целый комплект зданий и так далее. И тогда начинается такой расцвет этой фабрики. Само название «Калцика» еще нет. Все еще идет метро. И этот Меднес, когда переходит на ганн Бодамбе, он организовывает фабрику только техническую, фармацевтическую фабрику, которая впоследствии получает название «Сподриба». Вот «Сподриба» еще сейчас существует, это фабрика в Добове, так что основание тоже, можно сказать, 1920 год, основание и этой фабрики, очень популярной, где там свечки изготавливают, различные другие Материалы. А Францкевич остается один, и фактически он поднимает эту... Фиофабрика, она уже называется химическая фабрика, и поднимает на очень высокий уровень. Вот в 1932 году он всемирной латвийской выставки достижений латвийских промышленностей. Он тоже очень много патентов запонсантировал, очень много различных лекарств каждый год, потому что он понимает, что это очень важное мероприятие, потому что Немецкая промышленность, фарб индустрия и ГФ индустрия, они очень такая была Кашкигопотишский. В общем, все время они суд подавали, что вот это так не так, этот состав не тот, лекарство и так далее, и так далее. Доминировали было несколько процессов и даже на уровне латвийского сената про этих составы и вот эта немецкая фирма монопол и даже имела монопол в швейцарии хотя швейцария тоже фармацевтическая промышленность сразу это голландии тоже во франции все это а вот индустрии хотела захватить весь мир представляете и вот Францкевичу удалось заменить в общем числе 58 иностранных препаратов, которых надо было покупать за валюту. А тогда был кризис в 1932 году, 1931-32, и фактически валюты в Латвийском государстве не было. И так что многие препараты, которые уже Франскевич изготавливал в фабрике AdmetFro, как раз очень хорошо нужны были на местном рынке. Но он, это фактически... уже
1: была не гомеопатия, это уже были таблетки, да? Эти да, препараты?
2: это уже были химические. Гомеопатия, он потихоньку отходил от нее, но все равно он использовал натуральные травы, какой-то процент было натуральной натуральные травы, в его лекарствах. Поэтому индустрии, которая чистая, химическая фабрика, и у них там в Германии было мало таких специальных полей, потому что Ханскевич даже у крестьян заказывал, что какую-то часть урожая крестьяне высаживают вот эти лекарственные травы, конкретные лекарственные, потому что мы сегодня еще в желудочные капли используются лекарственные травы до сих пор. И тоже, конечно, Латвия богата, у нас много болот, где могли высаживать, и для такой простой продукции крестьянам было невыгодно засаживать эти поля, а как раз вот засаживали лекарственные травмы, которым оптом скупала вот эта фирма Метфро, у них даже отдел был лекарственных трав и так далее, и... 58 препаратов было заменено. Поднялся очень большой шум, можно сказать, на мировом уровне, потому что фирма «Фарбиндустрия» очень богатая и могла ссориться со всеми юристов, заказывать и так далее. Но мы выиграли, Латвия выиграла в этом споре. И впоследствии получилось так, что Францкевич начал обращаться к таким вещам, которые были возможны, Получить в Латвии, скажем, такая нить-катгута, она называется, нить-катгута для стерильных операций, нить потому что эту нить изготавливали из тонких кишек овец, баранов, и вот эту нить использовали, чтобы зашивать раны. Потому что нить натуральная фактически, и она вживалась в человеческую плоть и рассасывалась со временем. И эту нить очень долго опробировали, потому что любое лекарство надо опробировать несколько лет даже. Все. И вот как раз с этой Францкевич пишет во всей институции, что прошу проверить на ваших, и он пишет профессору Яны аукня это самое большое светило в то время, и известно поэтому нам до сих пор по устранению, который в 1937-м пишет имом. Ему такие рекомендации. И вот был такой Ниман из доктора, детский врач. Так что опробовали не только на взрослых людях, но и на детях опробовали эту нить. И очень хорошие отзывы получил Францкевич, и он начал выпускать эту нить. Это очень важное последствие получилось, когда уже Советский Союз эту фабрику национализировали. И это было фактически единственное в Советском Союзе В Союзе, но того времени, 40-го года, которая выпускала вот эту нить, всюду пишет вот они, такое достижение, хотя это достижение еще предыдущих времен. И Францкевич очень много специализировался на лекарства против головной боли. Тогда была популярная болезнь мигрень во всех фильмах. «Ах, у меня мигрень, барышня кричит» и так, далее, и так далее. И вот он очень много там лекарства, кристаллы. И последнее, что он изобрел еще будучи потому что опробовать надо было долго. И в 1940 году, перед входом советской армии, он изобрел... Кальцикс противогриппозное лекарство Кальцикс и дал название, но как раз пока он опробовал, пришло советское время. И в советское время отменили все патенты. Потому что все изобретения советских людей считалось общим достоянием. <смех> вот видите, какая история. Общее советское достояние всех людей. И ему удалось, только уже немцы вошли, и в 1942 году удалось запатентировать это организацию. Это лекарство против гриппа. Уже тогда боролись. И ему повезло, что в 1941 году пришел немецкий химик Карли Швангс, который усовершенствовал это лекарство, и в 1942 они смогли это патентировать. В немецкое время, конечно, ему было труднее, потому что его фармацевтическая фабрика, фактически остатки фармацевтической фабрики, ибо в 1940 году, когда национализировались, объединили много фабрик, химическую фабрику Фармазан на улице Заля 6-8. Там еще остатки этой фабрики есть. Химическую фабрику Метро объединили в одну большую фабрику. А советские войска отступая, они сожгли этот Фармазан, который был на зале SC-8, и осталось только вот Кигеле-3, мелгали галиныни Осталась эта фабрика, которую сдали немецкой армии. И вот немецкая армия, там очень трудно назвали, Трехундер Варвалт, он какой-то Да, значит, управление, которое, конечно, и это нить, и противокальцикс, противогриппозное. Все это пригодилось очень немецкой армии. Но инженер Шванкс был, а Франскевич еще продолжал там работать. Он, может быть, и работал в советское время, но в 1940 году случилась очень большая беда в его семье. У него три сына, все фармацевты, ну, студенты еще формации. И его одного сына по доносу рабочего, хотя он очень хорошо относился к рабочим. Его супруга Целина Францкевич была дама, которая заботилась не только о рабочих, а о других людях. Меценат такой был. Но она в тридцать м умерла. На него донесли на сына, потому что он участвовал в студенческой организации, арестовали. И неизвестно, что с ним случилось. Ну, очевидно, или расстреляли, или в лагерях погиб. И он поэтому в 1944 году вместе с немецкой армией уехал. В Баварии он работал, в Баварии его очень ценили. Он тоже стал знаменитым фармацевтом в Баварии и умер там уже в 80-х годах.
1: В одном из ближайших выпусков программы «Живая история» мы продолжим рассказ о столетнем юбилее фармацевтического предприятия «Кальцекс». А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!